0: Bienvenidos a Creepy Stand El día de hoy tenemos un capítulo especial No solamente porque es el capítulo 100 de de este segundo proyecto que tengo Que es el de contar sus historias paranormales Sino también porque va a haber varios invitados el día de hoy Conforme vaya fluyendo el video se darán cuenta de qué invitados están presentes hoy Y empezaremos con una historia que la estará contando mi amigo Taku, el tío Taku, del canal Metro Tacubaya, el cual acostumbra regularmente contar historias de terror que pasan únicamente en el metro, en el subterráneo. Y esta vez encontramos una historia relacionada a ese mito o esa leyenda urbana que habla que entierran personas vivas, En las traves o en las construcciones grandes. En este caso fue en el metro. Así que pasemos con la historia que nos cuenta el tío Taco. Mi abuelo perdió dos hijos
1: durante la construcción del metro. Hola Stan, espero que te encuentres bien. Antes que nada, quiero pedirte discreción ante lo que te contaré. Por lo mismo cambiaré los nombres de todos, incluyendo el mío. Así que a partir de este momento, seré para ti. Rosario. Se cumplirán dos años que perdí a mi abuelo por complicaciones por COVID. Pero no vengo a hablarte de ello, sino que, escuchando tu último video sobre cultos donde constructoras sacrifican trabajadores, recordé una anécdota de mi abuelo. Él, siempre y durante toda su vida, fue albañil al punto que le enseñó esa profesión a sus hijos. Al menos los reconocidos que fueron un total de 18, y quién sabe cuántos más faltaron por reconocer, mi abuelo siempre los crió a mano firme los corregía a base de golpes, pero sobre todo mostrando su profesión, para que si no se les daba la escuela, al menos supieran hacer algo en la vida. O así decía él, mi padre fue el séptimo hijo reconocido y nació en el 75. Además de él, hubo seis tíos. De ellos, había dos en particular, Francisco y Fernando. Eran los más grandes y acompañaban a mi abuelo Pancho a los trabajos pesados. Ellos, al ser de otro estado, Los llamaron unos amigos para que entraran a trabajar con ellos a las obras del metro. Ellos aceptaron felices y partieron para el Distrito Federal como se le conocía antes. Mi abuelo siempre los regañaba o los traía cortos y decían que eran foráneos. Mis tíos creían que era una exageración, pero mi abuelo se ponía muy serio con ese tema. Conforme pasó el tiempo, mis tíos y mi abuelo trabajaron ahí, pero mis tíos cada que podían, Alardeaban que eran tan buenos en su trabajo Que por eso los llamaban lejos de su pueblo Hacían esto en cada que los separaban de mi abuelo Y conforme más hablaban, más los separaban A mi abuelo se le hizo un poco extraño Que los distanciaran de sus hijos Pero el ingeniero así le había dicho Una tarde, a mi abuelo lo mandaron a descansar Antes que al grupo de mis tíos Él quería esperarlos, pero mis tíos decían Que mi abuelo se fuera, que ya llegarían Váyase viejo, que aquí espantan fue lo último que le dijeron a mi abuelo entre risas. Mi abuelo un poco desconfiado se marchó, pero al ver que oscurecía se regresó a la obra. Pero cuando volvió, no había nadie. Caminó con cuidado por el lugar hasta que llegó a unos cimientos. Mi abuelo se acercó con cuidado, pues era el único punto con luz. Ahí vio cómo metían a varias personas dentro de los mismos. Entre ellos, escuchaba los gritos de mis tíos que pedían que dejaran de jugar con chingaderas, que ya no era divertido. Mi abuelo no entendía lo que pasaba. Sobre todo, no podía moverse ni por el miedo, están. Sentía cómo sudaba frío al acercarse al resto de los trabajadores para empezar a... Bueno, ya sabes. Mi abuelo vio con horror cómo ponían el cemento mientras escuchaban las súplicas y llantos. Ahí corrió para que dejaran de hacerlo para salvar a sus hijos. Pero las personas lo detuvieron y amenazaron diciendo que lo matarían a él y a su familia si hacía algo. Y es que el abuelo nunca lo dijo, pero al parecer... Había personal del ejército en la construcción. Al menos así lo suponemos. Las amenazas era para que no lo impidiera y no lo divulgara. Él no soportó en absoluto y salió corriendo del lugar. Mi abuelo lloró con rabia y enojo. Quería hacer algo, pero... ¿Qué podía hacer? Mi abuelo regresó con su pareja de ese entonces. Le contó lo sucedido mientras decía... Esos malditos me quitaron a mis niños. Mis niños, Eugenia. Mi abuelo no regresó de nuevo al lugar tomó sus pertenencias, el resto de los críos y su mujer regresaron a nuestro pueblo, después se separaron y bueno, después mi abuelo conoció a quien fue la madre de mi padre y mi padre heredó el nombre de uno de sus hermanos, después de ello mi abuelo era más controlador, no quiso trabajar en obras grandes, solo casas y demás, si llegaba a aceptar ya les había metido una chinga a mis tíos, para que no hablaran de más, supongo que fue el duelo de mi abuelo, Recuerdo que la primera vez que escuché sobre esta anécdota fue porque mis primos se burlaban de los rumores y mi abuelo cambió su semblante a uno más duro y frío. Mi abuelo murió con la culpa de no haber podido cuidar a sus hijos esa vez. Al resto de nosotros nos llevó a trabajar, por él, sé algo de albañilería y demás, pero siento que por eso nunca quise tomar el metro, pero eso, ya va más para lo paranormal y después te lo contaré. Por favor. Si hay más gente en este oficio, tengan mucho cuidado. No es broma. Tampoco es un juego. Si son foráneos, no lo hagan notar. Vayan siempre en grupo. Cuídense. No quisiera imaginar el dolor de mi abuelo, pero sobre todo, no creo que cualquiera pudiera vivir con ello. Hasta aquí mi historia. Gracias están, espero la leas y que
0: tengas buen día. De las historias que ustedes me mandan, creo que las más aterradoras que pueda haber fuera de fantasmas o espectros se encuentran las de las brujas. Las brujas son seres que podrían ser una combinación entre algo espiritual y algo físico, y eso es lo aterrador, ya que nos pueden atacar de muchas formas. La siguiente historia creo que nos habla específicamente de eso, de cómo interactúa una bruja con un grupo de personas. De eso tratará la historia, es así que les pido que se queden y disfruten de esta anécdota. ¿Qué tal están? Te relato esta anécdota que ocurrió en un pueblo de San Luis Potosí, donde trabajaba en una empresa, hace unos 10 años. Dando un poco de contexto esta empresa con más de 100 años de antigüedad contrata mucho personal foráneo dando alojamiento y comida dentro de sus instalaciones aquel tiempo coincidí con un grupo de jóvenes mujeres y hombres que siendo vecinos los fines de semana nos gustaba salir a pasear al pueblo y a veces hacer carnes asadas en el jardín común de los cuartos donde estábamos asignados recuerdo que ese invierno llegó una nueva compañera una chica con la cual no convivíamos mucho, debido a que tenía un bebé de pocos meses de nacido. Ambos vivían solos, igual que los demás. La señora de la limpieza, a quien llamaré en este caso Doña Mari, la ayudaba a cuidarlo. Doña Mari, al igual que todo el pueblo, era gente bastante religiosa y supersticiosa, creyente y temerosa de todas las leyendas del pueblo, como nahuales, vampiros y brujas. Aquí es donde las cosas se ponen turbias, ya que la mayoría de nosotros no éramos supersticiosos, pero indudablemente cosas raras empezaron a pasar en cuanto el bebé llegó a vivir al complejo con el resto de nosotros. A mí personalmente me contaron dos de mis compañeros que estaban experimentando parálisis del sueño, y también escuchando voces en habitaciones vacías. Otro compañero me platicó que la luz de su baño se prendía y apagaba sola, de hecho Mientras hablábamos en el pasillo, él me señaló con su mirada hacia su ventana y me dijo: ¿Viste? Se acaba de prender y apagar. Le respondí: Sí, como si alguien estuviera escuchándonos. Otra compañera se levantó muy temprano un día y al salir a trabajar, como a las 5 am, jura que vio la silueta de un trabajador caminando a lo lejos, pero sin cabeza. Nos dijo que empezó a rezar para calmarse y siguió su camino, tratando de aparentar normalidad. En cuanto a mí, que siempre he buscado explicaciones lógicas antes de razones paranormales, empecé a escuchar por las noches pisadas en el viejo techo de adobe de las habitaciones. Le comenté a los vigilantes y me respondieron que probablemente se trataba de tlacuaches grandes, los cuales abundan en la región. Esto pensé hasta que, una fría madrugada, alrededor de las 2 am, me despertaron otras pisadas, pero lo escuché tan fuerte que juro que me imaginé que una persona había aterrizado volando sobre el techo. Yo medio despierto y medio dormido, creo haber dicho alguna mala palabra, pero en eso me di cuenta que el viejo calefactor eléctrico que tenía prendido se apagó de pronto por sí solo. Y es que escuché claramente el clip del interruptor como si alguien lo hubiera apagado y lo único que pude hacer fue taparme con la cobija hasta quedarme dormido otra vez, tratando de no pensar en lo que acababa de escuchar y ver. Para ese entonces, Doña Mari había intentado convencer a la mamá del bebé que lo bautizara en la iglesia del pueblo porque las brujas iban a estar rondándolo sin fin para llevárselo. En una ocasión, escuché que Doña Mari la argañaba cuando estaba tendiendo la ropa recién lavada del bebé en el tendedero común, ya que con esa acción llamaba a las brujas, decía ella. También había colocado tijeras y tapado espejos, así como otro tipo de cosas, pero las actividades paranormales no hacían más que incrementarse. Finalmente, varios de nosotros coincidimos un viernes de descanso y decidimos hacer una carne asada, También poner elotes al carbón y comprar algunas cervezas Para lo cual usamos la zona del estacionamiento común El cual está justo en medio de todas las habitaciones del complejo La mamá del bebé y el mismo nene Estuvieron un rato conviviendo con el resto de nosotros Igual que casi todos los que vivíamos ahí Hasta que se hizo más tarde La mayoría se retiró, incluyendo el niño Y solo nos quedamos escuchando música, platicando y tomando Cuatro compañeros y yo la estábamos pasando bien hasta que aproximadamente a las 2 de la mañana Se escucharon unos ruidos horribles en lo alto de los árboles Que para ser más preciso eran pinos del jardín Los sonidos provenían de la oscuridad de la punta de los árboles Eran como gatos gritando al principio Y después se escuchó como el llanto de un bebé en plena agonía En automático nos levantamos y nos pusimos en alerta Empezamos a gritarnos entre nosotros. ¡Ey, otra vez! ¡Es la bruja, güey! ¡Groserías! ¡Grítale todas las groserías que te sepas! Las leyendas cuentan que si maldices a las brujas, se van. Y bueno, eso hicimos. Empezamos a gritarle de todo. Yo sentía una gran presión en los oídos, como si estuviera en un trance o en un sueño, como si no estuviera ahí. Entonces fue cuando lo vimos. Los cinco que estábamos presentes, lo observamos, un enorme guajolote, el más grande que he visto, aterrizó frente a nosotros, aleteaba desde que cayó de la punta de los árboles, y es que lloraba como un bebé, y el aspecto del guajolote era raro, y es que el patio estaba iluminado y pude apreciarlo bien, era negro cenizo, como si estuviera cubierto de polvo de carbón, tenía todo su plumaje esponjado que lo hacía ver enorme, cayó junto a una camioneta tipo estaquitas, de esas de caja, y me dio la impresión que cubría completamente la caja de la camioneta. Aquí yo quisiera mencionar, Stan, que lo que más me dio miedo en su momento no era la criatura en sí, sino su estruendoso y poderoso grito, no humano ni animal, pero que te daban ganas de correr sin mirar atrás, pero no lo hicimos. En ese momento más bien, el pánico Provocó que lo que sintiéramos se convirtiera en coraje, ya que le empezamos a lanzar piedras, latas, las mismas cervezas de vidrio, mientras seguíamos maldiciéndolo. El guajolote, en cuanto tocó tierra, salió corriendo hacia la oscuridad a una velocidad imposible y desapareció de nuestra vista. Nosotros finalmente nos calmamos después de un rato y al otro día fuimos sancionados por la empresa debido al ruido que hicimos y toda la basura y vidrios que dejamos tirados alguno de mis compañeros llegó a mencionar el tema a lo cual le dijeron que el que entrara un guajolote al complejo es imposible debido a las enormes rejas y bardas del lugar como ya mencioné lo que más pánico me causó fueron los gritos de la bestia ahora al pasar de los años y después de leer relatos de ustedes como comunidad y sus experiencias con brujas, yo quiero entender que el ataque directo de una bruja es como un ataque psíquico, como una parálisis del sueño. No puedes pensar, no sabes si estás soñando o si estás despierto. Tu cuerpo no responde como debe. Mis oídos en ese momento me dolían como una presión intensa y mis ojos se llenaron de lágrimas. Entiendo que yo reaccioné por instinto y pura adrenalina. Y mis compañeros también. Afortunadamente éramos muchos en ese momento, por cierto, solo los que estuvimos presente lo escuchamos, todos los que ya se habían retirado, incluyendo al bebé y a su madre, estaban profundamente dormidos, al otro día no recordaban escuchar nada, el regaño que nos dieron por los ruidos y gritos vino de otras casas, mucho más lejos, a más de 500 metros de donde estábamos, como si, repito una fuerza los hubiera mantenido dormidos a los más cercanos a nosotros, la verdad yo no encontré una razón lógica a todos estos sucesos, no puedo explicar lo que viví, pero la gente del pueblo siempre habla que las brujas quieren llevarse o acabar con los bebés, como epílogo la madre del bebé pidió un permiso y ambos se ausentaron un tiempo, para cuando regresó el nene ya estaba bautizado. Aquí tengo que decir que desde el día que se fue, las actividades paranormales cesaron. Bueno, en una empresa tan antigua como donde ocurrieron los hechos, existen otras historias sobrenaturales, pero eso será tema para otra ocasión. Gracias por leerme y un saludo a la comunidad. La siguiente historia habla sobre un espectro que nos ha aterrado a nosotros como mexicanos desde hace siglos. Este espectro, muy seguramente como lo están pensando, se trata de La Llorona. La Llorona ha sido vista por miles, quizá millones de personas a lo largo de los años. Y hoy escucharemos una historia que pasó hace poco y que tiene que ver con este espectro apareciéndose en un río. Es así que los dejo con la historia de Maronza Que nos contará una aparición de la Llorona
2: Hola Maronza Apenas me recomendaron tu canal Y la verdad me está gustando mucho tu contenido Vi el video sobre la historia De la famosa casa de las brujas A pesar de que está largo la investigación Es muy completa Me quedé fascinado e intrigado por todo lo que hay detrás de ese edificio. Yo he experimentado algunas historias con los temas paranormales que poco a poco te estaré contando, pero una de las que más me ha marcado es esta que te contaré a continuación. Esto me ocurrió en el 2004, cuando yo trabajaba en un Cinemex. No estaba lejos de mi casa, así que se me hacía fácil irme caminando. Me tardaba más o menos como unos 20 o 30 minutos lo malo de esos trabajos era que teníamos que rolar turno así que una semana estaba en la tarde y otra en la mañana cuando salía temprano me iba caminando a mi casa en el trayecto del trabajo a mi hogar tenía que pasar por un pequeño río el cual ya está demasiado viejo desde que mi abuelo era joven decía que se iba a bañar ahí incluso amas de casa llevaban su ropa a lavar esta historia que te voy a contar tiene de protagonista ese río primero le pasó a mi abuelo hace años una vivencia con este ser cuando le comenté que iba a empezar a trabajar en el cine me dijo que tuviera mucho cuidado al pasar por aquel río que si sí era probable que no me viniera solo a altas horas de la noche en ese momento yo lo cuestioné preguntándole el por qué pero me decía que si me contaba lo que vio, ya no iba a querer trabajar ahí, ya que si me iba por otro lado, me hacía más tiempo, además al no saber qué le pasó en ese río, me dejaba un poco intranquilo, pero no creo que fuera algo fuerte, a lo mejor solo lo asaltaron, y por eso no quería que pasara tan noche por ahí. Así trabajé semanas, sin saber qué era el misterio que guardaba mi abuelo, Incluso le llegué a preguntar a mi mamá si sabía algo, pero tampoco quiso decirme, ya que me conocen que soy un poco miedoso sobre los temas paranormales. Cuando salía muy noche, me venía en taxi, ya que al pasar de noche por el río sentía algo extraño en el ambiente, como si algo me observara. Así que opté por irme cuando salía noche, en taxi, también por la hora que ya era tarde y tenía miedo a que me fueran a saltar, ya que tiene esa fama más porque carece de alumbrado. Conforme pasaban los días, estaba más intrigado por la historia de mi abuelo, que casi a diario le insistía para que me la contara. Yo creo que fue tanta la insistencia de mi parte que decidió contármela. Creo que lo marcó tanto, ya que cuando empezaba a narrar su experiencia, alcancé a escuchar como si quisiera llorar como si estuviera viviendo ese momento de nuevo. Me comenta que él apenas empezaba la relación con mi abuela. Ella vivía por la zona donde actualmente trabajo. Como te comentaba, ese río es algo viejo, así que tenía que pasar por ahí. Había veces que se le pasaba el tiempo muy rápido en la casa de sus papás y se tenía que regresar a su casa caminando, ya que no había transporte a esa hora. Nunca le había sucedido nada extraño. Y por eso se confiaba en cada vez irse más noche. También porque estaba enamorado, hacía lo posible por verla, sin importar la hora. Pero eso cambió, después de que una noche, como cualquier otra. Esto lo recuerda bien, y me lo remarcó. Eran las 12 con 24 minutos, cuando salió de la casa de mi abuelita. Se despidió de ella, e inclusive le comentó que sentía el clima más frío de lo normal. Como si algo malo fuera a pasar, ella le comentó que no bromeara con esas cosas, que le avisara cuando llegara. Él al dar cada uno de sus pasos mencionó que se alcanzaba a escuchar un sonido extraño, raro, como si pareciera que estuviera eco. Al momento él lo distinguió de esa manera, pero lo que le causó inquietud fue que al detenerse siguió escuchando ese peculiar sonido al estar detenido sin caminar y prestar atención de qué era eso o dónde provenía para saber qué era ese ruido, ya que no se distinguía bien y al principio pensó que eran los pasos al caminar, menciona que se escuchaba como si proviniera de todos lados a la vez. Empezó a caminar rápido, le dio miedo ya que eso se hacía más fuerte, al llegar al río se detuvo porque ahora se escuchaba como un llanto, un llanto muy desgarrador lo describe como algo siniestro volteó a todos lados pero no vio a nadie por un momento loco pensó que alguien se había caído al río y por eso hacía esos ruidos cruzando el río hay una zona boscosa donde hay muchos árboles grandes al asomarse se percató que aquel llanto provenía de una mujer que se encontraba en ese lado esta vestía con una bata de dormir blanca Demasiado sucia y rota Parecía que tenía el cabello largo Pero desarreglado Sus manos Tocaban su cara Cubriéndose los ojos Él vio cómo se detuvo detrás de un árbol Como queriéndose esconder Al verla Pensó en que algo muy malo Le había sucedido Como te comento En esa zona saltan mucho Y pensó que le quitaron sus pertenencias Pero también por la forma en que lloraba Pensó que habían abusado de ella él se adentró al río para auxiliarla. Mientras más se acercaba, sentía más desgarrador el llanto. El clima se hacía más frío. No sé si fue su gestión de él, pero sobre todo, se veía más oscuro. Ya estaba a menos de un metro de hacer contacto. Pero antes de cualquier cosa, le preguntó, «Señorita, señorita, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» Pero no conseguía respuesta alguna. Él se acercó un poco más, con temor por lo que fuera a pasar. Le tocó el hombro, y le vuelve a preguntar si necesita ayuda. Mi abuelo hizo una pausa en ese lapso, para decirme que cuando la tocó, sintió un frío inmenso, como si tocara un hielo. Me dijo que al momento de terminar la pregunta, la mujer de golpe dejó de llorar. Pasaron escasos segundos, en silencio. De pronto, empezó a mover su cuerpo girando hacia su dirección, para hacer contacto físico con él. Cada vez que estaba más cerca de verle su rostro, sentía un miedo horrible, un frío inmenso que le calaba hasta los huesos. Él la veía muy pálida, estaba demasiado blanca y delgada. Ahí fue cuando él se dio cuenta que lo que creía que era una mujer tenía rostro calavérico, sus cuencas estaban vacías. No sé cómo agarró fuerzas, para salir corriendo. Mientras corría se empezaron a escuchar esos lamentos más fuertes. Llegó a su casa pálido, gritándole a sus papás para que le abrieran. Menciona que su mamá logró escucharlo y salió a la puerta. Llorando le pidió perdón por la hora en que había llegado. Adentro sus padres lo cuestionaron por cómo venía. Él les contó lo que pasó en ese río. Incluso le preguntó a su mamá si no escuchó el llanto, a lo que ella mencionó que no. Su padre le dijo que era por haber llegado muy tarde a su casa, que mejor se fuera a descansar. Se fue a acostar, pero sin poder dormir. Pensaba en qué fue eso tan raro y extraño que le sucedió. Hasta ahí me contó su experiencia. Yo al escucharla entendí el miedo en su voz y en sus ojos. No me imagino vivir algo de esa magnitud. Seguí trabajando en el cine, pero con miedo a que viera algo, sin dudarlo. Todos los días que salía tarde, me iba sin excepción en taxi, pero una noche en particular, no sé por qué, pero no había ni un taxi, donde se supone que hay una base, ni la persona que tiene un radio para llamarlos, no había nadie, se me hizo extraño, ya que no era día festivo, para que no hubiera ni un taxi, con miedo por la historia de mi abuelo, y también porque ya era muy tarde, decidí irme caminando, le hablé a mi madre para que me alcanzara. Ya estaba un poco más tranquilo porque me dijo que sí iba por mí. Esperaba encontrármela antes de cruzar el río. Iba volteando a todos lados para ver si la veía, pero no. Cada vez me acercaba más y más al río. Agarré valor para cruzar por ahí, recordando lo que me contó mi abuelo. Rogaba por encontrarme ya en esa parte, a mi madre. Agaché la cabeza para no observar el río. Pero de reojo, vi a una mujer sentada en la orilla. Digamos que el morbo, por saber quién era o qué era eso, me hizo voltear a verla. Vi que traía como un vestido o bata blanca, algo mugrosa, su cabello desarreglado. En ese momento, recordé la descripción de la historia y supe que era la misma mujer que la historia de mi abuelo. Sin pensarlo dos veces, me fui corriendo mientras logré escuchar, muy tenue cómo lloraba, volteaba cada rato para ver que no me siguiera, cuando afortunadamente ya estaba lejos del río, choqué con una persona y caí al suelo, cerré los ojos por miedo a que fuera esa mujer y ver lo que mi abuelo me contó, su cara esquelética, pero afortunadamente era mi mamá que me dijo, hijo, ¿estás bien? soy tu madre, ¿qué tienes? extendió su mano para ayudarme a levantar, Y le dije que nos fuéramos lo más rápido posible porque vi a la llorona sentada en el río. Corrimos como nunca hasta llegar a nuestra casa. Estando ahí más calmado, les conté bien a detalle lo que me pasó. Al terminar de contarles lo sucedido, veía en su cara de mi abuelo miedo y pánico. Me dijo que ya me había advertido que no pasara por ahí altas horas de la noche. Al otro día, afortunadamente, Me tocaba el turno de la mañana, estando en el trabajo le conté a unos compañeros lo que me pasó, ellos se quedaron espantados por el suceso, no sé si me creyeron o no, pero me dijeron que hablara con el gerente para ver si me podían dar turno fijo en la mañana, para ver que no volviera a experimentar algo así, obvio no le dije lo que me pasó, solo le comenté que me habían asaltado ya que probablemente me diría que es un pretexto para ya no ir. Me recalcó que cuando firmé mi contrato, específicamente, decía que teníamos que rolar turnos y que no había turnos fijos. No podía hacer nada por mí. Me esperé a terminar la quincena para que me pagaran. En esos días pensaba qué hacer, si renunciar o no. Hablando con mi madre, tomé la decisión de ya no asistir para ya no pasar por ese rumbo. Ahora que ya han pasado varios años de que ya no laboro en ese cine me siento más tranquilo de vez en cuando voy con mi mamá a ver una película a ese cinemex y recuerdo lo que viví esto me va a quedar marcado para toda la vida y espero no tener otro encuentro con la llorona esta es mi experiencia que tuve junto con mi abuelo con esa mujer espero que la historia no sea muy larga para que la puedas poner en una historia para que la gente que la escuche tenga cuidado con este ser Te mando un cordial saludo y pronto te estaré mandando más historias.
0: La siguiente historia va a ser contada por mi amiga Mar del canal Remanchados y trata sobre una figura que ha ganado mucho culto, eh, por lo menos aquí en el país de México. Y es sobre la Santa Muerte. La Santa Muerte ha sido un... Un, un culto que ha crecido bastante Como les digo Y que también despierta mucha curiosidad A la vez de miedo Y la siguiente historia puede que nos hable De ese lado oscuro, tal vez Que tiene esta imagen es Así que sin más, pasemos con la historia de Mar
3: Hola Stan, ¿qué tal? Quiero compartirte algo Que me pasó hace algunos años Y a la fecha me intriga a la vez que me aterra si decides compartir mi historia te pido que lo hagas de manera anónima cuando yo era niña mis padres compraron una casa en un municipio cercano a mi ciudad mismo en el que creció mi padre es una casa de infonavit pequeña pero a la que mi familia y yo le tenemos mucho cariño desde hace algunos años mis padres decidieron rentarla para evitar que se deteriore y que genere algunos ingresos la casa la compró mi madre y dice que al faltar ella será mi herencia, por lo que ella misma la llama mi casa. Antes de la pandemia vivió allí una familia que prácticamente destruyó la casa. Rompieron muebles, dañaron muros, pero algo que llamaba la atención es que tenían una imagen de la muerte. Yo me rehúso a llamarla santa por principios religiosos una imagen de la muerte casi tamaño natural, y le tenían un altar que daba a la calle. Cuando desocuparon la casa, dejaron muchos objetos de su culto a ella. Ofrendas de manzanas rojas, veladoras, entre otros artefactos, pero estos objetos se comportaban de manera extraña. Me explico, las manzanas... En vez de secarse como normalmente lo hacen estas frutas, se hicieron completamente aguadas, como si las hubieran hervido y dejado podrir. Además, nos costó mucho quitar residuos de velas que había en el suelo. Había un olor muy fuerte a copal que nos costó mucho que se fuera, y por más que limpiamos los cristales de las ventanas con diferentes químicos, nos quedaban como empañados. Aún así, lo más extraño lo encontramos en el patio. Mi madre encontró un árbol que tenía más de 15 años en la casa con las hojas amarillas, pero aún flexibles. Empezó a quitar maleza que había alrededor. Al hacer esto, se dio cuenta que había una especie de dije, como del ojo de la providencia, encajado en el árbol. No le dio importancia y lo quitó. Entró a la casa por agua y al regresar se encontró con que el árbol se había secado. Todas las hojas, completamente secas, estaban en el piso. El árbol murió frente a nuestros ojos. Llamamos a un amigo mío que es chamán y limpió la casa de esa energía. Se volvió a rentar. Y esta nueva inquilina volvió a traer una imagen a la casa Pero esta vez, al abandonar la casa, dejó la imagen dentro Después, uno de nuestros vecinos fue a recogerla A raíz de eso, me diagnosticaron una enfermedad crónica en el cerebro Y muy constantemente, me encuentro este tipo de imágenes cerca No lo sé, tal vez fue pura casualidad pero después de eso, he notado cómo gente que le rinde culto me busca y se me acerca para invitarme a sus rituales. Yo lo evito, además de por principios religiosos, porque cuando me acerco a esta gente, suelo terminar con dolor de cabeza e incluso vomitando. Hasta aquí mi relato, están. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por tu tiempo. Te mando un abrazo. Y muchos saludos a ti y a tus suscriptores. Querida comunidad de Tristan, yo soy Marle Marriaga, soy creadora del canal de YouTube y podcast de Remanchados, en donde, al igual que están, también cuento varios relatos de terror y de misterio. Es para mí un honor estar en este canal, que sin duda es de los mejores y de mis favoritos de la plataforma. El tema de la Santa Muerte algo que siempre he tratado con respeto. Me llamó mucho la atención que la persona que mandó este relato a Stan mencionara que la gente que le rinde culto a la santa se le acerca de manera repentina. Fíjense que curiosamente hace unos días publiqué en mi canal de YouTube allá en Remanchados un video titulado
0: 10 relatos aterradores de la santa muerte
3: en donde conté varias historias relacionadas Con este culto, personas que han vivido experiencias paranormales, aterradoras, de todo. Y varias de las personas que escribieron sus relatos aseguran que la santa elige a sus devotos y no al revés. Aún así yo siempre defenderé que a pesar de que la santa te elija o no, siempre existe un libre albedrío para decidir adorarla o no, al igual que lo hace la persona que le mandó este relato a Stan. Como les digo, el tema de la santa es un tema que me parece muy interesante. Yo no soy devota, pero aún así respeto bastante la creencia y a la santa y toda la energía alrededor. Justamente uno de los relatos más impresionantes que yo conté en esa recopilación fue la historia de Sofía, una suscriptora, como le vamos a decir, que asegura que la santa muerte camina por las calles de Tepito, aquí en la Ciudad de México es una anécdota que le pasó a su abuelo tras sufrir un robo bastante fuerte donde quedó herido quedó tan herido que lo dejaron en la banqueta batiéndose entre la vida y la muerte sin embargo él dice que a lo lejos vio a una mujer vestida de blanco como novia aquella aparición flotaba sobre el piso y cuando la supuesta mujer llegó hasta el hombre este señor se percató de que se trataba de la niña blanca como sus devotos le dicen Logró sobrevivir. La santa cumplió una petición que el señor le hizo cuando estaba moribundo y además hizo justicia sobre los asaltantes, si podemos decirlo de alguna manera. Un relato bastante impresionante que les recomiendo que vayan a escuchar ahí al canal. La verdad es que la imagen de la santa recorriendo las calles de Tepito se me hizo tan poderosa que de hecho este relato a mí me hizo hacer toda la recopilación. Dejen en los comentarios de este video de Stan si habían escuchado algo parecido o si han tenido un encuentro con la santa. Muchas gracias Stan por la invitación. Muchas felicidades por los 100 episodios de Creepy Stan. Que tus canales y proyectos sigan creciendo. Mucha buena suerte a tu comunidad. Espero que tengan una excelente noche y que sobre todo, no se encuentren con algo paranormal caminando por las calles de su ciudad. O sí? Hasta la próxima.
0: A continuación, mi amigo Roberto Tristán del Baúl del Mido nos compartirá una historia por demás peculiar y es que esta historia la ha escuchado muchas veces. No específicamente esta, sino relatos parecidos y trata sobre personas que ya han fallecido pero que uno logra verlas como cualquier persona, como una persona normal. Esto mismo tratará el relato que nos contará a continuación Roberto. Es así que quédense y disfruten de la siguiente historia.
4: Hola Stan, soy por así decirlo nueva suscriptora, ya que en este año me suscribí a tu canal. Bueno, si me harías favor de no mencionar mi nombre para no tener problemas, por favor. La historia que te voy a contar sucedió cuando estaba en la preparatoria antes de la pandemia, y es que vi el fantasma de uno de los exvecinos de mis tíos, el cual, junto a su familia, les hacía, por así decirlo, vandalismo, ya que estos le tiraban agua a su carro, basura, así como acusaciones a mi tía por parte de la esposa de ese señor. Perdón si es largo, es solo que me gusta que haya contexto. Esto sucedió cuando estaba por preparatoria, estaba por segundo semestre antes de la pandemia. Yo vivía en la colonia León II, aquí en León, Guanajuato. Solía ir a dormir a casa de mis tíos, que hasta la fecha, ellos viven con nosotros por problemas con unos vecinos que ya contaré más adelante. Ellos vivían antes por Valles Dorados, junto con los vecinos que mencioné. Ellos tienen o tenían una tienda y vivían frente a la casa de mis tíos. Cuando era niña recordaba que ellos se llevaban bien. Sobre todo mi tía y la señora de la tienda. Hasta que en secundaria me enteré que ya no. Ya que una vez vi a mi tía espiar por su ventana con la luz apagada de la casa. Mirando hacia la señora de la tienda. Por parte de mi madre me enteré que había un conflicto entre ellos. Ya que la señora empezó a culpar a mi tía de realizar brujería. Así de la nada. Para aclarar, mi tía es religiosa. La cosa era que la señora y su familia, pero más ella y su marido eran los que hacían vandalismo a mis tíos. Eso duró como hasta finales de la preparatoria, cuando mis tíos se mudaron con nosotros a la casa de mis abuelos maternos. Antes mencioné que iba a dormir a la casa de mis tíos, ¿no? Bueno pues solía quedarme de viernes a domingo por las tardes ya que iba en el turno matutino, por lo que debería estar en mi casa para preparar mis cosas y todo eso. A veces tenía suerte si mis tíos se ofrecían en llevarme en su carro. Así transcurrieron las cosas mientras iba en la secundaria y en la preparatoria. Pero en esa última, la cual era un sabes y solo tenía turno matutino, un viernes como cualquier otro, mi tío fue por mí en la noche, en su carro, para llevarme a su casa. El recorrido fue normal y llegamos, pero debíamos esperar a que mi tía abriera la cochera que era el jardín, por lo que nos quedamos frente a la casa de esos vecinos. Pero había algo que me llamó bastante la atención, estaba en la parte trasera del carro apagando mi teléfono ya que estaba escuchando música y de repente un olor a zempasúchil me llegó suelo oler sempasuchil cuando algo raro va a pasar relacionado a lo paranormal, como a continuación les diré, como dije el olor a sempasuchil me llegó y no sé, mis ojos vieron a la dirección a la tienda de los vecinos pero lo que vi ahí me impactó mucho era el señor de la tienda pero este lucía un tanto demacrado Créeme, sé que suena exagerado, pero es la verdad, la última vez que lo vi, él usaba pantalones de mezclilla un tanto desgastados, una camisa gruesa como las que usan los traileros, una cachucha y siempre llevaba una barba mediana junto con pelo corto, pero cuando lo vi esta ocasión, usaba esa misma ropa pero rota, la camisa estaba sucia como si en años no lo hubiera lavado y rota por la parte inferior. Sus pantalones estaban más desgastados que nunca, y rotos también, no hablemos ni siquiera de su barba y su cabello. Se veía grasoso y largo, además de enredado. En pocas palabras, parecía un indigente, pero lo que me asustó más era su pierna derecha. Parecía que tuviera una infección. Por más que quería, no podía dejar de verlo. No podía. No hasta que el señor notó que lo estaba viendo. Y este, en vez de verme enojado o de que me dijera algo, solo miró como entre sorprendido, como si alguien lo mirara. Vi que lentamente se acercaba al carro, cojeando por su pierna infectada, hasta que mi tío me llamó la atención y dejé de ver. Para mí sentí que lo veía por horas y solo pasaron cinco minutos para que metieran el carro. De repente, cuando miré discretamente al señor, ya no estaba. Lo cual se me hizo bastante raro. Ya en la cena con mis tíos Le comenté a mi tía lo que pasó Ella se quedó callada y miró a mi tío Y este a ella Posteriormente ella me dijo que no comentara nada y que lo olvidara Ya al día siguiente que era sábado Mi tío nos encontraba en casa ya que iba a trabajar Mi tía y yo nos quedamos a solas con su perrita Que era un cachorro en ese entonces Estaba jugando con ella en mi cuarto Ya que como solía quedarme con ellos Contaba con un cuarto propio Súbitamente, mi tía me habló desde su cuarto, que se encontraba junto al mío, por lo que fui, y la encontré sentada en su cama en la orilla, un tanto pensativa. Me hizo un espacio para sentarme a su lado. Ya sentada, mi tía me miró y me preguntó, ¿estás segura de lo que viste ayer? ¿Si era el señor de la tienda? A lo cual, le respondí que sí, y lo que me dijo, me dejó un tanto en shock, ya que ella me comentó que hace una semana, Ese señor murió de una infección en su pierna derecha Y no solo eso Sino que también tenía otra familia Así es Le fui infiel a su esposa Y no entendí bien si la señora lo corrió o algo así Ya que después de eso mi tía me comentó Que cuando el señor notó que yo lo podía ver Quería acercarse para algo más Debido a que estaba vagando fuera de lo que una vez fue su casa Quería que yo fuera una especie de mensajera Que yo vaya a dejarle un recado a lo que una vez fue su familia. Bueno, después de eso ya nunca lo volví a ver, y dudo que intentara entrar a manifestarse, ya que mi tía tenía su casa bendecida, por varias cosas debido al intento de brujería de esa vecina, que hasta la fecha, no se sabe qué es de ella y su familia. Bueno, están, eso sería todo, y tengo otra anécdota, pero esta se encuentra relacionada a la antigua discoteca que no me acuerdo su nombre, pero es conocida como la discoteca que se quemó por el diablo, aquí en León, Guanajuato. Me despido, y que tengas dulces pesadillas.
0: Amigos, hemos llegado al final del especial de Creepy Stand, el episodio número 100. No creí que fuéramos a llegar a este, a este capítulo, habiendo logrado tanto ya que hay capítulos que de verdad se han visto mucho, les doy muchas gracias por todo eso y esperen pronto más contenido les dejo aquí abajo eh, los canales de mis amigos que quisieron estar en esta colaboración a los cuales agradezco infinitamente por prestarme su voz para estos relatos y sin más, no olviden quedarse para más relatos y sin más, ya saben que yo soy Stan y les deseo